0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien VA+. Alors je vous rappelle comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter. C'est très important pour le référencement. Alors en ce début de mois de septembre, c'est la rentrée des classes comme vous le savez, et dans les facs ça va être le, la rentrée des WOC. Et c'est pour ça que je reçois Pierre Valentin, tu es l'auteur de l'idéologie WOC en deux parties auprès de la Fondation pour l'innovation politique. Alors... On parle de wokeisme évidemment, on en a parlé dans une vidéo précédemment, est-ce que tu peux nous
1: rappeler ce qu'est l'idéologie woke Alors le, le terme woke déjà en traduction littérale en anglais ça veut dire éveillé, mm -hmm. et plus généralement euh, dans ce contexte euh, de justice sociale, éveillé aux injustices que subissent les minorités dans les pays occidentaux. Euh, et euh, cette définition étant euh, assez souple, euh, on va comprendre au fur et à mesure de, de l'entretien en quoi ça se distingue je dirais du... Du progressiste old school des années 60.
0: Alors, on avait fait une vidéo euh, il y a quelques semaines sur l'idéologie woke. Cette fois, on va en parler de façon plus sérieuse, parce que c'était un peu euh, rigolard. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qui est un peu à la base euh, du wokisme, la critical race theory Oui, c'est une,
1: une des branches académiques les plus populaires du wokisme. Je pourrais même dire qu'en Amérique, en ce moment, c'est sans doute un des sujets les principaux dans les médias. C'est-à-dire qu'il y a un clivage sur cette question qui est très fort. Alors, qu'est-ce que la critical race theory cette théorie critique de la race, donc, comme son nom l'indique, est d'abord une critique euh, de la vision libérale et universaliste, donc colorblind, qui cherche volontairement à ne pas voir les couleurs. Mmh. Euh, les penseurs de la critical race theory comme Ibrahim X Kendi, qui est particulièrement connu et réputé chez les woke, vont expliquer qu'ils préfèrent en fait les ethno-différentialistes d'extrême droite euh, parce qu'au moins, je vous carte sur table, alors que les colorblind, les universalistes qui... Les antiracistes, les antiracistes un antirac... peu comme on les connaît voilà. aujourd'hui. On... Les antiracistes un peu old school, eux euh, sont perfides, parce qu'à cause d'eux, on ne peut pas vraiment parler de la domination, parce qu'on fait semblant que tout le monde est égal, ouais. qu'on s'en fiche, etc. Alors qu'aujourd'hui, il faut arracher ce masque-là, c'est assez nichéen hein, dans, dans la vision, arracher ce masque de neutralité pour montrer qu'en fait, il y a bien une domination... Euh, du noir par le blanc. Euh, et c'est cette idée selon laquelle, euh, si on voulait être un peu ta taquin, qu'on euh, va essayer d'abolir et d'éradiquer le racisme par les moyens improbables que de le percevoir partout. Donc le racisme est partout, et en même temps c'est le pire crime, ce qui a tendance à indiquer que la société tout entière est vraiment très mauvaise.
0: Mmh. Alors, qui sont un peu les woke Alors, on les retrouve où Alors, on a dit en intro qu'en en effet, c'était dans les facultés. Est-ce que tu peux décrire un peu qui sont euh, les promoteurs de l'idéologie woke en général alors, Sachant il y a... que c'est même des, des universitaires, des professeurs. Quoi.
1: Oui, oui, c'est vrai. Alors, il, y a, il y a plusieurs profils, il y a, je pense des, des penseurs qui eux, théorisent la chose. Mais ensuite, au niveau des militants, euh, déjà, en moyenne, c'est une femme mmh. plus que des hommes. Euh, mmh. C'est une corrélation qui est assez forte, mais ce n'est pas la plus importante. Le plus important, c'est le fait que déjà, il n'y a pas de prolétariat walk. Les classes populaires ne le sont pas. C'est que des classes aisées. Et deuxièmement, c'est que des jeunes. C'est-à-dire mmh. que vous ne trouverez pas de vieux woke, ça n'existe quasiment pas en Amérique ça existe un peu plus parce que vu qu'ils ont un peu d'avance les gens qui grandissent euh, c'est dé 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 délicat à dire ou pas mais on a le sentiment qu'ils restent au woke même en grandissant à, encore à 40 et quelques, mm -hmm. mais en tout cas en France euh, ça dépasse pas euh, 30 et quelques années euh, donc pour résumer si on voulait faire le portrait robot euh, c'est une jeune femme, entre 18 et 35 ans, diplômée ou en cours de lettres, euh, issue d'une famille plutôt aisée, qui, à la présidentielle de 2017, a probablement voté, voté Benoît Hamon ou alors Jean-Luc Mélenchon, et qui, aujourd'hui, est proche soit de la France insoumise, soit d'Europe Écologie-Les Verts.
0: Alors, on parlait tout à l'heure de la théorie... Euh critique de la race. Il euh, y a plusieurs autres concepts qui en découlent, notamment euh, le white privilege. Alors on en a parlé dans la dernière vidéo, euh, c'est le privilège qu'auraient euh, les personnes blanches sur les personnes euh, de couleur. Alors est-ce que ce n'est pas une contradiction euh, des woke qui se veulent euh, très antiracistes euh, et qui finissent par essentialiser une catégorie de personnes selon euh, leur couleur de peau
1: S'il y a des points communs, euh, je dirais, euh, un peu assumés entre, euh, parfois entre le wokisme et le communisme, le wokisme se veut euh, ouvertement comme je dirais euh, anti nazis de faire l'inverse du nazisme. Sauf que comme le démontre magistralement George Orwell dans La Ferme des animaux, lorsqu'on définit sa révolution d'abord par la négation, donc dans La Ferme <rire> des animaux c'est éradiquer l'homme et tout ira mieux. Donc faire l'inverse de ce que fait l'homme, on finit fatalement par revenir au point de départ oui. et, à, et à refaire ce qu'on critiquait. Les antifascistes deviennent des fascistes. C'est ça que ouais. c'est une phrase qui est un peu faite et refaite, oui. mais euh, oui il y, y a une part de vrai. <rire> euh, et il euh, y a un peu de sang dans, je dirais, le rapport à la race. C'est-à-dire que ça, euh, si on regarde, par exemple, ce qui a été fait en Amérique autour des années 60 sur les droits civiques, euh, on, on, on essaye de minimiser, je dirais, la pertinence politique des catégories raciales et même sexuelles. En fait, on déplore le fait que ce soit pertinent, on dit, ce serait mieux que ce ne soit pas pertinent et qu'on s'en fiche et que homme, femme, euh, mmh. blanc, noir, etc. Et que le wokisme, et c'est là où la seconde phase, dont la seconde étape du postmodernisme dont j'ai parlé tout à l'heure, est particulièrement importante, c'est qu'on vient dire qu'en fait, cette égalité que l'on cherche, cette neutralité, parce que c'est une mise au même niveau, n'existe pas, il n'y a que des hiérarchies, il n'y a que du pouvoir, mmh. il n'y a que des dominants et des dominés. Et donc, dans la mesure où l'égalité n'est pas possible, on va renverser la chose, on va renverser ce binaire et on va re-racialiser. Enfin, pas vraiment, pour eux, ce n'est pas re-racialiser l'espace social, c'est démontrer en fait que nous n'avons pas un espace social euh, non racialisé. On, on, on soulève le couvercle, mmh. on arrache le masque et on montre la réalité crue en dessous en disant arrêtez de faire croire qu'on est égaux, ce n'est pas le cas, ouais. euh, le, le noir est encore opprimé par le blanc. Mmh. Et du coup, finalement, le, le colorblind, le gentil
0: antiraciste. Euh, finalement, on se retrouve du côté des, des racistes aujourd'hui parce qu'on lui reproche de ne pas de ne pas s'inquiéter de la discrimination raciale
1: qui existerait encore euh, dans la société. Et, et du coup, au nom de l'antiracisme, on se gargarise de percevoir la race partout.
0: D'accord. Alors, deuxième concept qui découle un peu de la théorie critique de la race, c'est la white fragility, day. Euh, fragilité blanche. Et en gros, c'est quand un... Bah, explique-nous. C'est quand un blanc euh, ne veut pas assumer son racisme
1: intrinsèque. Disons que lorsqu'un un blanc est traité de raciste, euh, le fait de mal le prendre mm -hmm. est une preuve de fragilité blanche. Disons mm -hmm. que c'est... Euh, une fragilité blanche est perçue un peu comme une absence de remise en question, il faudrait être capable ouais. de se remettre en question euh, et le problème avec ce concept c'est que euh, alors il y a Robin DiAngelo déjà, qui en a le plus parlé ouais. mais sinon il y a aussi une militante racialiste que je cite euh, dans mes travaux euh, qui s'appelle euh, Ali Henny. si je ne dis pas de bêtises et qui avait fait un post Facebook avec 16 questions euh, et si quelqu'un répondait positivement à une de ces questions, c'était une preuve qu'il souffrait donc, de fragilité blanche et le problème c'est que dans ces questions il y a euh, est-ce que, je, je la fais de tête, mais est-ce que vous avez, est-ce que vous réagissez mal lorsqu'on vous traite de raciste mmh. Est-ce que, lorsqu'on vous traite de raciste, vous vous dites « non, non, mais j'ai un ami, qui pas, un ami ouais. noir ». Plus que noir qu'une qu arabe Ou est-ce que vous dites euh, « est-ce que vous restez silencieux Est-ce que, est que vous cherchez à quitter les conversations, etc. ?» Et si vous répondez « oui » à ces questions, bah vous, vous êtes raciste, vous souffrez de fragilité blanche. Donc on voit qu'on peut difficilement échapper à l'accusation. C'est euh, comme les, les bons vieux procès de sorcière, en fait. aussi ouais. Si la sorcière se noyait, elle est bon, bon, vieux. bon vieux, bah, ça nous manque. Euh, <rire> si la sorcière se noyait, et bah, euh, elle était innocente, tant pis ouais. pour elle. Et si elle se noyait pas, c'est à dire qu'elle était coupable. Et donc euh, c'est toujours, pile jogan juge face tu dans, dans ces accusations là. Euh, on va
0: en reparler de ça, mais c'est un raisonnement un peu circulaire. C'est que euh, c'est comme les personnes euh, de couleur qui n'iraient euh, être victimes d'oppression systémique, on leur, euh, on les accuserait d'avoir intégré de la domination. C'est ça. <musique>
1: Prenons, disons, toutes les situations possibles de désaccord. Il y a quelqu'un qui fait une assertion woke ou qui parle de théorie woke. Moi, je suis un blanc, je dis que je ne suis pas d'accord, je donne un argument. Euh, soit, en tant que blanc, euh, j'ai grandi dans une culture toxique et raciste. Mm -hmm. Donc, comme le poisson qui baigne dans l'eau et qui, du coup, n'est pas capable de l'apercevoir, mm -hmm. c'est pour ça, en fait, que je ne suis pas d'accord. C'est que j'ai de grandi dedans, j'ai été matrixé. Voilà. Ou alors, si je le fais, c'est plus sinistre, donc, soit naïf, c'est la première option. Ou alors, si je, je, je m'oppose à ça, c'est que euh, j'ai réussi à, à voir à travers la neutralité, comme, comme les woke. Euh, je suis pareil que de ce point de vue-là. Mm -hmm. Et je vois que je suis dominant et j'ai pas envie de perdre de la place de, de, de dominant. Mm, Moi, sur Twitter, je vois ça tout le temps. Je vois des gens qui me disent, euh, quand je critique le wokeisme, donc fait à l'appui euh, avec des statistiques, des arguments, etc., des sources, ils vont me dire Ah, ça se voit trop qu'il a peur de perdre son privilège. Mm -hmm. Donc il y a déjà un ad hominem qui est intégré dans leurs arguments, qui est institutionnalisé. Ensuite. Si je suis, imaginons, un noir, euh, ou une femme, enfin quelqu'un qui appartient à une catégorie opprimée, dans le schéma de l'intersectionnalité, et que je ne suis pas d'accord, il n'y a là aussi pas beaucoup d'options. Ça veut dire que j'ai intégré le racisme de la classe dominante, « internalized racism », comme ils disent, ou alors « internalized misogyny », où j'ai intégré la, ouais. le sexisme de la classe dominante. Donc en fait, l'idée d'un désaccord sincère, bienveillant et étayé, Ouais. et désactivé d'avance. Donc on ne peut pas vraiment avoir un désaccord avec le wookisme.
0: En effet, on, on voit que l'essentialisation, que le discours antiraciste rejeté euh, revient avec euh, ces catégories, blanc, euh, racisé, etc. Euh, la, la contradiction n'est pas un obstacle en plus dans la pensée wook. Ce qu'il faut bien comprendre,
1: c'est... Euh... Alors ce qui, ce qui est vrai, c'est qu'en effet, c'est bourré de contradictions. Pourquoi C'est ça la question qui m'intéresse. Parce que, euh, par exemple... Euh... Pour insister sur l'aspect contradictoire, il y avait le journaliste britannique Douglas Murray qui, dans son ouvrage « La grande des raisons », avait souligné le fait que, dans l'acronyme LGBT, il y avait beaucoup de lettres qui ne s'aimaient pas beaucoup entre elles. C'est-à-dire que vous avez... Lui, d'ailleurs, il est homosexuel, donc d'une certaine manière, il, il a le droit de le dire. Et il montre comment, euh, qui connaît bien ce milieu-là, les lesbiennes accusent les bi. Euh, en fait, d'être des gays qui s'assument pas, ouais. et des gays accusent des billes d'être des lesbiennes qui s'assument pas. Donc chacun se renvoie le bi dans le camp de l'autre. L'ambiance est, est, est pas folle. Le groupe ne vit pas très bien. Et entre T et
0: L, entre et trans et lesbiennes, ça se passe pas. Ça non se passe non pas tout. très bien non plus.
1: Et entre trans et féminin, ça se passe très très mal. On pourra en reparler tout à l'heure. Ouais. Donc on voit une espèce d'amalgame de, de lettres qui s'ajoute sans cesse d'ailleurs, et on se dit mais en fait quest ce que ces, ces gens-là font ensemble. Et on pourrait s'arrêter là et dire c'est contradictoire. Mais à mon sens, on peut pousser l'analyse un peu plus loin et se dire. En fait, ce qui vient justifier ces contradictions, c'est que leur terrain d'entente est négatif. Ils mmh. sont unis dans ce qu'ils détruisent. Ils sont unis dans le fait qu'ils détruisent, en fait, euh, disons, la conception traditionnelle des relations hommes-femmes en, en Occident. Mmh. Euh, et c'est pour ça que la contradiction est à ce point tolérée. C'est que la négation euh, est claire. C'est-à-dire que, que quel est l'intérêt commun, euh, je ne sais pas, de là on parle beaucoup des talibans en ce moment, des talibans et de certaines féministes, il bah, y a l'affaiblissement de l'Occident euh, patriarcal en fait, mmh. et c'est pour ça que ces contradictions sont légitimées et sont passées euh, sous le tapis, à mon sens, c'est quand même ce qui va leur jouer des tours, qui fait que plus tard ils vont avoir des difficultés, et on voit déjà comment ces contradictions génèrent sans cesse des frictions mmh. au sein de la mouvance woke, et, euh, et bon, on pourra en reparler, mais c'est à mon sens une preuve de l'héritage euh, Hegelien et marxiste qui voyaient l'histoire comme un processus qui a avancé quelque part grâce aux contradictions internes. Donc les contradictions sont source de... C'est paradoxal, mais source de progrès et, mmh. et, et, et d'avance dans l'histoire.
0: Oui, d'accord. Et, euh, et je reviens euh, toujours sur ce, ce côté un peu contradictoire qu'on trouve chez les woke, notamment, et toujours dans l'essentialisme, l'essentialisme stratégique. Alors, euh, sans, te, sans te répéter, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Parce que c'est quelque chose qu'une qu militante, euh, qu'une auteure euh, woke euh, assume et
1: théorise en quelque sorte. Alors, a, en effet, c'est un, un concept qui nous vient, l'essentialisme stratégique de Spivak, qui est une, une, euh, une décoloniale, euh, et qui euh, explique que dans certaines conditions jugées politiquement favorables, ça vaut le coup d'essentialiser un groupe. Euh, donc ce que elle dit, c'est toujours pareil, ils expliquent que c'est ce qu'on leur a infligé, donc ils ont le droit de le faire, que euh, en fait, les colonisateurs, lorsqu'ils arrivent dans un pays, ils essentialisaient euh, le, les autochtones euh, mmh. négativement, en, 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 les, en, en faisant un groupe homogène, en disant que globalement ils sont mauvais. Et en réponse à ça, selon Spivak, on aurait le droit euh, d'essentialiser les moments stratégiques des groupes. Donc, par exemple, Ro Robin D'Angelo euh, explique qu'une identité blanche positive ne peut pas exister. Donc, euh, ça, ça, ça ne veut rien dire. Il faut dissoudre et dire, euh, par exemple, s'il si, euh, y aurait une qualité proprement blanche, là, il faut le nier. Là, il faut jouer la carte existentialiste et le dissoudre et dire non, 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 ça, c'est que des individus. Rien à voir. Alors qu'à l'inverse, s'il y a, un, disons, un péché blanc, un défaut blanc, là, on a le droit d'essentialiser et d'en faire un groupe. D'accord. Euh, il y avait. D'ailleurs, c'était Geoffroy Lejeune qui l'avait très bien dit sur le plateau d'On n'est pas couché il y a plusieurs années. Au moment où l'équipe de France de 98 gagne la Coupe du Monde, là, on a le droit d'essentialiser, on a le droit de parler des ethnies, on a le droit de dire, ils ont gagné, c'est génial, parce que ils sont black Blamber. <rire> Lorsque cette même équipe de France, encore plus diverse, euh, quelques années après, sous euh, l'ère Anelka et Domenech, fait n'importe quoi et joue très mal, là, on dit quoi et Lui, il avait arrêté sa question-là, question rhétorique, et on euh, Là, là, on est obligé de diluer, de dissoudre et de dire « non, 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 c'est parce qu'ils étaient mal entraînés, c'est parce que machin, et rien à voir ». Donc, dans un cas, on va parler d'essentialisme et dans un autre cas, on va parler d'existentialisme. Et selon les situations jugées politiquement favorables, on va essentialiser ou existentialiser.
0: D'accord. Et dans ce, rejet de, dans ce rejet un peu du, de, du rationnel, parce que bon, la, avec des contradictions, on ne fait pas vraiment un, un, un discours une doctrine qui tient, est-ce que c'est cette marque propre au wokisme de rejet de la science euh, car elle est accusée d'être un discours comme les autres de domination euh, du système euh, hétéro, -validi euh, patriarco, validiste,
1: etc. C'est là où on voit en fait, l'héritage euh, du concept de savoir-pouvoir chez Michel Foucault, ouais. euh, qui explique que euh, en fait, euh, tout, tout savoir, donc tout, tout fait, mmh. implique corrélativement un champ de pouvoir, donc euh, quelqu'un qui a une puissance, euh, qui va mettre en avant ses faits, et à l'inverse, euh, toute personne qui a du pouvoir va... Euh, avoir corrélativement un champ de savoir. Donc il écrit toujours savoir-pouvoir avec un tiret pour montrer qu'il n'y a jamais l'un sans l'autre. Ce qui fait que cette idée de savoir vrai en soi, de savoir désintéressé, est détruite. Elle n'existe plus. Euh, du coup, on a toujours ce côté à qui profite le crime. Euh, C'est ce côté où déjà, dans l'essence de la pensée, même de la première étape de la philosophie postmoderne, il y a ce côté... Euh, ce que ils, en majuscule, ne veulent pas que vous sachiez. Parce que c'est le pouvoir qui détermine ce, que, ce mmh. qui peut être su, et non la science. C'est le pouvoir qui décrète euh, ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Et c'est pas la science. Et euh, je, je constate qu'on voit cette mentalité euh, assez complotiste, en son essence, se développer ouais. également à droite. On voit beaucoup de slogans de gens qui disent ce que ils ne veulent pas que vous, vous sachiez. — Mais qui ?— Mais Exact. <rire> mais, mais qui Et qui profite le crime Ça, on le, voit, on le voit souvent. Et... Et c'est quelque chose qui avait déjà identifié comme potentiel, euh, enfin comme, euh, disons, risque potentiel, les deux sociologues que je cite longuement dans la note. Euh, je confonds toujours, je crois que c'est Jason Campbell et Bradley Manning. Ou, non, Jason Manning et Bradley Campbell. Euh, et qui, eux, euh, expliquent que lorsqu'on entre dans le paradigme de la victimisation, à dire je suis le plus victimisé, tu es le dominant, etc., c'est très tentant pour le dominant, en place, de dire bah, « Écoutez, moi, je suis un blanc rural euh, » mes parents ont échappé aux contre euh, j ai, j ai, j ai, moi, je, je vis sur euh, une somme dérisoire, donc en fait, la, la vraie victime, c'est moi. C'est-à-dire que c'est très tentant de rentrer ce a, dans ce qu'on appelle une concurrence victimaire, où chacun ouais. veut montrer qu'il est la, la vraie victime. Ouais, et, et on voit que, sur l'aspect complotiste, c'est également quelque chose que la résistance au wokisme ou des gens à droite peuvent également... Enfin, euh, ça, ça peut leur parler, en tout cas, et c'est assez risqué, parce qu'on va avoir une société où chacun va se gargariser d'être censuré en fait, ce ouais. qui est complètement débile.
0: Ouais, ouais. Bon, on va reparler de, de ce paradigme euh, quasiment de, de la victimisation, de cette ère victimaire. Alors on va parler maintenant des gender studies, alors qu'est-ce qu'on apprend dans les gender studies Et j'ai même envie de te dire comment les États-Unis, comment l'Angleterre ou la France peuvent maintenir un PIB avec autant d'élèves qui sont en études de genre. Qu'est-ce qu'on produit
1: avec ça Euh... Bah pas grand chose, <rire> c'est sûr que c'est compliqué. Euh, en fait, on a une sorte de pyramide de Ponzi où ce qui se passe, <rire> c'est qu'il y a des gens qui sortent des grandes universités, donc Harvard, Princeton et Yale, et qui ont fait des études de genre. Le problème, c'est qu'on a payé très très cher pour faire des études à Harvard, Princeton oui. et Yale. Même avant de payer, on a fait des études, on a, on a, on a dû avoir des excellentes notes, donc on s'est beaucoup investi pour avoir ça. Et à la sortie, qu'est-ce qu'on a appris bah, Pas grand-chose. Donc il s'agit de légitimer post hoc, a posteriori, ces études-là. Et on voit du coup les grandes entreprises dire bon bah écoutez ils sont allés dans des grandes universités, ils ont forcément appris des choses bien donc on va, on va les prendre chez Apple, Coca-Cola Microsoft, euh, Amazon etc. Et, et donc on vient légitimer les études qu'ils ont faites en leur créant des départements euh, d'inclusion et de diversité dans, ouais. dans, au, dans les ressources humaines de toutes ces grandes multinationales donc ce qui est certain c'est que ça aura des conséquences très graves, parce que si en haut de la pyramide de compétences, c'est-à-dire qu'en haut de ceux qui sortent des plus grandes universités, on a des gens qui n'ont aucun savoir applicable, ou euh, je ne suis pas un dogmatique du savoir applicable, étudié de la philosophie, je trouve ça très bien, même si on ne peut pas tout de suite expliquer <rire> ce que tu as fait pendant trois ans. <rire> ce que j'ai fait pendant trois ans, philosophie et politique quand même, histoire de ne pas, pas faire que fumer des pètes. Et, euh, et, et moi, je trouve ça très bien, parce qu'un savoir théorique, c'est très important, mais... Il n'y a absolument euh, aucune légitimité, en fait, dans le réel, aucune utilité ouais. à, à faire uniquement des études de genre. Euh, et du coup, on est obligé de légitimer, comme je disais, a posteriori ces ouais. études-là, en créant des départements dans les grandes multinationales.
0: Et on va voir plus tard que c'est très utile, même pour les woke pour euh, avancer leur agenda. Oui. Alors, un autre domaine assez amusant, mais euh, pourtant pris très au sérieux, les FAT studies. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est
1: oui, oui, ça peut prêter à rire. On, on pourrait dire que ça a mieux marché en Amérique parce que le marché était plus gros. Mmh, euh, mais, euh, ce qui est d'ailleurs vrai, mais <rire> la raison pour laquelle j'ai parlé de ça, pourquoi, pourquoi s'embêter à parler des, des fat studies, donc il euh, y a le mot fat qui veut dire ob obèse en anglais, euh, on, on s'en fiche un peu, c'est moins important, en direct, c'est moins influent que la théorie critique de la race, ça ne fait pas la une des journaux, il mmh. n'y a pas autant d'influence. Euh, la raison pour laquelle ça m'intéressait, c'est que ça permettait de voir jusqu'où il poussait le relativisme moral et scientifique. C'est-à-dire que... L'idée d'être en bonne santé, c'est qu'une norme parmi d'autres. Il, il nie en fait les liens entre eux, euh, risque d'accidents euh, cardiovasculaires, euh, risque de cancer, tous ces risques qui viennent avec la santé, diminution de, de l'espérance de vie, ouais. euh, tout ça, ils sont prêts à le nier en fait, pour défendre l'exception face à la norme, pour défendre euh, la victime, pour défendre le statut marginal. Et c'est de ce point de vue-là que je trouvais ça intéressant d'étudier ça. Par exemple, euh, ceux qui s'opposent aux « fast studies », font preuve de nutritionnisme. Ça, c'est une, euh, une accusation qui est portée. Ou de ou « de healthism », donc euh, de, de, de... Bonne santé. Oui, c'est ça, de le santéisme, en fait. Donc, il euh, y a un relativisme qui est fort, qui fait que, quelle que soit la norme, même les plus évidentes ouais. comme être en bonne santé on va mettre en avant l'exception et on va dire, regardez, vous marginalisez des, des personnes en surpoids, c'est tragique, alors que c'est pas du tout le cas.
0: D'accord. Et bah d'ailleurs, euh, quand tu dis de relativiser toute norme, est-ce que tu penses un jour, par exemple, que bah, on remettra en question euh, l'âge euh, de la majorité bah, Par exemple, aux États-Unis, elle est de 21 ans, en France, elle y 18 ans. Pourquoi ce ne serait pas subjectif, par exemple Pourquoi ça, on ne pourrait pas le remettre en question aussi Est-ce que tu est as déjà entendu des gens commencer à remettre en question ça, euh,
1: ce genre de choses euh, Pour l'âge de la majorité, je ne sais pas. J'ai vu qu'il y avait... — Parce que ça peut être Quelque... très subjectif, Oui, bien la... sûr. Mais en fait, la majorité, la... dans la mesure où c'est un processus, c'est ce que j'explique dans la conclusion de mes travaux, purement négatif, c'est un processus de déconstruction, donc de destruction, mm -hmm. euh, oui, euh, le stade terminal, ça, ça peut aller très loin. — Changer donc, de prénom euh... tous les jours. Euh... — Voilà. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la dysphorie de genre et qui, qui le voient comme une, un statut marginal à exalter. Euh, il y avait quelqu'un sur Combini qui était passé euh, et qui expliquait ça mmh. euh, alors apparemment même pour Combini et même pour Twitter c'était un peu choquant parce que les commentaires ont été assez négatifs mmh. euh, donc on théorise cette sorte de fluidité euh, cette incarnation du flux le plus possible et donc en effet on remet en cause toute norme il euh, y a les disability, disability studies qui font ça aussi sur le handicap ouais, bah, D'ailleurs
0: les, les disability studies est-ce que tu peux nous expliquer c'est la même idée que pour les fat studies mais pour les handicapés c'est ça C'est ça
1: euh, et euh, on explique qu'il n'y a rien en, en fait, que le, le handicap est un peu une construction sociale et que <rire> le fait d'être, euh, le fait, de, par exemple, d'être valide, d'avoir mmh. euh, que tous ces sens qui fonctionnent, d'être pas aveugle, de ne pas être, pas être muet, etc. Euh, en fait, nos sociétés sont injustement bâties pour favoriser ces, ces gens-là. Et il faudrait euh, rebâtir des sociétés pour que euh, la norme ne soit pas ça, que la norme soit euh, déconstruite et soit, soit autre chose. Mmh. Euh, et face à ça. Euh, on a une tentation qui est de euh, ne pas soigner son handicap. Parce que mmh. du coup, ce serait trahir l'exception à la norme, ce serait trahir les marginaux en rejoignant la norme. Euh, et c'est particulièrement troublant quand des personnes peuvent s'auto-diagnostiquer autistes, par exemple. c'est une tendance qu'on voit beaucoup en France, qui a beaucoup progressé. Si vous tapez autodiag sur la barre de recherche Twitter, vous allez voir énormément de comptes, essentiellement de jeunes femmes, qui s'auto-diagnostique euh, autiste. Mmh. Pourquoi Parce que je cite notamment une militante dans la note qui explique « Je ne crois pas qu'il faille accorder le pouvoir au complexe médico-industriel, mmh. voilà des termes assez complotistes, euh, le pouvoir de euh, décréter qui est autiste et qui ne l'est pas. » Donc dans l'idée de résister au pouvoir en place, on va euh, décentraliser en quelque sorte, et chacun pourra décréter s'auto-diagnostiquer autiste ou pas. Mmh. Et ce qui est terrible, c'est quand c'est un auto-diagnostic et qui n'a du coup pas de contact avec des professionnels de santé, il y a la volonté de, de s'enfermer dans ce statut marginal, alors que, contrairement aux autres statuts marginaux, là, c'est vraiment euh, des maladies mentales pures et dures. Et, ouais. et, et il y a la volonté, du coup, de ne pas se soigner, parce qu'il faut garder son statut de victime.
0: Et aussi, il reproche à la société euh, de vouloir les guérir, de vouloir euh, euh, atténuer leurs maux, et donc, quelque part, leur, leur, la société leur reprocherait d'exister
1: il, ce qui brouille une distinction, en fait, euh, il y a des gens qui cherchent à soigner le handicap. Mmh. Donc, euh, on voit souvent des vidéos sur les réseaux sociaux de, de jeunes enfants, par exemple, qui pour la première fois arrivent à entendre. C'est des mi miracles de la science et de la technologie qui parviennent à, euh, à, à régler le handicap, donc à éradiquer le handicap. Mmh. Et eux, ils viennent brouiller cette distinction en disant qu'en réalité, ces gens-là cherchent à éradiquer les handicapés. Donc ils il projettent en fait le nazisme sur euh, la ouais. volonté d'éradiquer le handicap et non pas les handicapés. Mmh. Et évidemment que c'est très cynique, c'est pas du tout la même chose.
0: Alors avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on se rend compte en fait que euh, la victimisation euh, est au cœur de chaque, euh, de chaque euh, action des woke. En fait c'est le le, le, le nerf de la guerre entre guillemets.
1: Oui, euh, c'est pour ça que j'ai parlé euh, brièvement de la mouvance autodiag. Mmh. Lorsque vous êtes euh, une jeune femme, ou un jeune homme d'ailleurs, mais disons que ça, ça touche beaucoup plus les jeunes femmes, malheureusement, ce mouvement, euh, vous êtes d'une famille aisée, vous êtes soit diplômé, soit en passe de le devenir dans une grande université prestigieuse. Donc, sur beaucoup d'axes différents, vous êtes objectivement une privilégiée. Ouais. Et donc, pour traduire dans leurs termes, une dominante. Et dans une idéologie qui sacralise le renversement, la révolution, la subversion la transgression, etc., vous êtes assez mal barré, parce que du coup, c'est vous qui allez être renversé, en quelque sorte. Et donc, il y a une tentation, une prime, à se faire un storytelling, se réécrire son histoire en se mettant en bas. Euh, il y a notamment beaucoup de, de comment on dit, ceux qui euh, reçoivent des applications euh, dans le monde universitaire des étudiants, euh, ils font remarquer qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des narratives of oppression, donc des histoires où, ils, où les gens expliquent, euh, moi, euh, à l'âge de 6 ans, je me fais taper par mon père. Euh, des applications, tu veux dire Des candidatures, des, des candidatures, pardon. Euh, des candidatures de gens qui veulent rentrer dans, dans les écoles. Okay. Et ces gens-là ont remarqué que les élèves mettaient constamment en avant... Euh, « J'ai grandi sans un parent, la vie était dure pour moi, j'ai toujours été autiste, j'ai toujours eu du mal à comprendre parce que les gens. Le, »« le père parce était homme que... d'affaires et la mère était euh, actrice. <rire> » Oui, c'est ça. Mais il cherche toujours à mettre en, en avant ça. Et donc, il y a une, y a une volonté de réécrire son histoire comme étant en bas de la hiérarchie mmh. et non pas en haut. Parce que, dans la mesure où, euh, ça nous apprend en cru que le statut de victime est une ressource sociale. Un autre exemple euh, que donnent les sociologues que je cite dans la note, c'est euh, le fait qu'on a vu sur les, sur les campus universitaires depuis plusieurs années maintenant, énormément de cas de figure où des gens mentaient, faisaient des fausses accusations de victimisation. Donc expliquer que, par exemple, ils avaient eu des violences policières alors que ce n'était pas le cas, euh, et, et ils assumaient ensuite à, à avoir menti dans certains cas. C'était ouais. assez ouvertement euh, admis, et que c'était pour une bonne cause, pour euh, mettre en lumière les injustices, etc. Et ce que, la conclusion tirée par nos sociologues que je trouve très intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'ils feraient ça s'il n'y avait pas un avantage à le faire quel est, en fait, quel est le but de ces fausses accusations Et ce qu'ils disent, c'est que ça démontre le fait que le statut de victime est devenu une ressource sociale à acquérir. Oui, d'accord. Et euh, d'ailleurs, euh, sur ce côté victimisation, toi, tu l'as vécu
0: assez directement parce que tu étais étudiant à ce moment-là à l'université d'Exeter en Angleterre, où euh, en fait il y a eu une, un énorme ramdam autour d'une discussion entre des élèves, où il y a eu des propos euh, dits, euh, enfin, considérés comme racistes, qui a déclenché une succession d'événements dans la faculté. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment bah, l'idéologie woke s'est mis en branle, comment les militants euh, se sont activés pour, pour déjà éjecter euh, ces quelques élèves, mais surtout pour mettre en place une, une bureaucratie euh, des institutions antiracistes. Bien sûr.
1: Le, le cas de l'Université d'Exeter m'avait beaucoup marqué euh, à l'époque. C'était de mémoire en 2018. Euh, je, je le décris longuement dans la note, mais ce qui s'est passé en, en, en gros, euh, tout a commencé par une délation sur Twitter. Mmh. C'est souvent comme ça que ça fonctionne, il y a une, une prime à, à la délation. Euh, où un élève a montré des captures d'écran de euh, propos et blagues racistes sur un groupe mmh. WhatsApp privé, donc entre quelques élèves. Ouais. Euh, et il a dit, et c'est là où c'est intéressant, euh, il a commis ce qu'on pourrait appeler, une, enfin souffert d'une distorsion cognitive qui est de euh, généraliser. C'est-à-dire qu'on va prendre, euh, c'est un truc que font les, les déprimés par exemple, on va prendre un fait négatif, donc là, mmh. un groupe WhatsApp raciste, et on va en déduire une réalité générale un peu hâtivement. Ouais. Et il a dit... Il y a ce groupe WhatsApp raciste, c'est la preuve d'un racisme systémique dans toute l'université. Bon, mmh. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les universités anglaises, euh, c'est à la gauche de, de la gauche, euh, ce n'est pas là où il y a le plus de racistes en théorie, euh, mais c'est là où il y a le plus d'accusations de racisme. Et, et donc face à ça, qu'est-ce qui s'est passé euh, Vu qu'on est dans une culture de la victimisation, on pourra en parler un peu après, la personne demande une intervention de la bureaucratie universitaire ouais. en disant « faites quelque chose que, ». Qu'est-ce que fait l'université Elle a viré les élèves. Et dur, euh, à tout jamais d'ailleurs, leur nom sera associé à ça sur les recherches Google. Ouais. La police en est même mêlée, mêlée. et euh, la Bracton Law Society, donc l'association la, la, à laquelle ils appartenaient, a été dissoute. Donc il y a quand même des mesures très fermes qui ont été prises très rapidement. Ce pas une association politique, euh, non, droite ou quoi que ce soit, quoi, absolument pas. Et euh, ensuite, c'est là où il y a une alliance objective entre le wokisme et la bureaucratie universitaire, mm -hmm. chacun ayant besoin de l'autre pour se légitimer eh bien euh, la bureaucratie universi universitaire a pu légitimer son influence en disant regardez heureusement qu'on est là et derrière créer des nouvelles structures bureaucratiques euh, ils ont créé euh, des nouveaux comités euh, ce qui fait des nouveaux salaires des nouvelles personnes et il y a un effet cliqué plus on en donne plus c'est difficile ensuite de, de mmh. retirer des postes il y a, y a beaucoup d'articles même avant le wokisme qui montraient que il y avait déjà ce qu'on appelait un administrative bloat, c'est-à-dire un sorte de ballonnement bureaucratique mmh. sur, le, sur les campus où euh, la part dans les dépenses des universités sur les revenus, sur, euh, sur la, les revenus bureaucratiques, donc des instances, ouais. n'a pas cessé de croître. Et donc ça, ces deux phénomènes se nourrissent entre eux. Alors pour, pour comprendre leur comportement sur les universités, il faut en effet commencer par leur éducation. Mmh. Euh, les deux psychologues, euh, Jonathan Haidt et Greg Lukianoff, euh, ont longuement étudié ça dans un excellent ouvrage qui s'appelle The Codling of the American Mind. Et dedans, euh, ils se sont dit, en fait, pourquoi est-ce que ces jeunes dans les campus se comportent comme ça On va aller voir comment ils sont éduqués. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le wokisme est très présent dans les plus prestigieuses universités. Donc, on va chercher chez les classes aisées, ouais. non pas chez les classes populaires. Comment est-ce que les, les jeunes, des classes aisées, sont éduqués par leurs, par leurs ouais. parents Et ils notent quelque chose, c'est que les jeunes ont très peu d'instants de jeu libre. Ouais. Euh, ça a été démontré, euh, même eux que les enfants avaient besoin de jeux libres euh, avec des autres enfants de leur âge, euh, sans supervision. Euh, C'est là notamment où ils, ils jouent, ils incarnent des personnages, astronautes, princesses, euh, etc. Euh, parce qu'ils ont besoin de, de développer un peu leurs leur propres frontières et, et de se comprendre. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils sont constamment sous supervision ils n'arrivent pas à perdre ce réflexe enfantin en grandissant qui est de se tourner vers une source d'autorité pour régler leurs problèmes à leur place. Donc, pour euh, caricaturer un peu, plus jeune, c'est, euh, je ne sais pas, euh, quelqu'un de mon âge qui me vole mon seau, je vais dire « Papa, maman, ce n'est pas juste ce qu'il a fait, euh, va le punir ». Et plus vieux, donc euh, à un niveau universitaire, c'est, j'ai pas aimé le mot offensant qu'il a dit, « Papa, maman, la bureaucratie universitaire » qui vient remplacer mm -hmm. en fait, le rôle des parents, « Intervenez pour moi, faites quelque chose pour moi ». Et c'est pour ça que ces deux psychologues ont parlé de helicopter parenting. Donc, en gros, les parents qui tel un hélicoptère survolent leurs enfants et ou attention, tu pourrais te faire mal, ou oh, attention, il ne faut pas que tu ailles entendre des mm -hmm. propos offensants, qui ensuite mènent à des hélicoptères bureaucraties qui elles font pareil que les parents en, en surprotégeant ses enfants. Et le mm -hmm. problème, c'est que euh, la surprotection génère une fragilité. Donc, les enfants sont incapables d'agir seuls. Et donc, ils ont besoin d'une surprotection. régler sur c'est différent entre... Exactement. Coopères, euh... Et du coup, la, la surprotection, c'est un processus qui s'autoalimente. Et je termine oui. juste là-dessus. Les deux psychologues utilisent une métaphore intéressante, euh, qui est celle des, de l'usage des cacahuètes euh, en Amérique. Euh, il y a quelques décennies, oui. il y avait pas mal de, de parents qui, euh, préventivement, sans même qu'il n'y ait aucune allergie aux cacahuètes dans les écoles, donc à un niveau assez jeune, donc entre, enfin au niveau primaire, etc. Euh, ils interdisaient tout préventivement. Donc même quand on disait « mais il n'y a personne d'allergique aux cacahuètes », ils disaient « non, non, mais on ne sait jamais ». Et même parfois, ils vont plus loin, ils interdisent tout, euh, tous les, les aliments qui ont été euh, conçus dans des, dans des usines qui produisaient des, des cacahuètes. Donc on, on augmente la surprotection. Qu'est-ce qui s'est passé Vu que ces jeunes-là n'ont plus jamais été exposés du tout aux cacahuètes, le nombre d'allergiques aux cacahuètes a augmenté. Donc on voit comment une surprotection, en fait... Finit par générer l'inverse du. C'est-à-dire qu'on on, on théorise, euh, on, 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 on essaie de protéger contre tous les dangers, sauf celui de la surprotection.
0: On voit aussi, toujours sur la question des troubles mentaux qu'on a vu tout à l'heure, est-ce euh, que tu peux nous expliquer, parce que tu décris ça assez bien, pourquoi c'est très dangereux pour ces militants atteints de troubles, en fait, d'adhérer à l'idéologie woke euh, Alors, déjà,
1: euh... commencer par une, une statistique, un sondage, euh, un sondage, il me semble, de mars 2020 du Pew American Research, qui. Euh, pose la question suivante. Est-ce qu'un docteur ou autre prestataire de soins de santé, vous a déjà diagnostiqué un trouble mental uh -huh. 56,3% des femmes de 18 à 29 ans progressistes et blanches uh -huh. euh, ont répondu oui. C'est-à-dire qu'on a une majorité dans cette population-là. Je, je répète parce que c'est un peu technique. Je, jeunes ouais. femmes progressistes et blanches. Euh, on dit oui, donc on voit que c'est pas du tout marginal 56,3. 56%. donc c'est quand même gigantesque euh, donc premièrement c'est pas marginal euh, ensuite la question c'est pourquoi euh, il me semble, c'est ce qu'expliquent bien plusieurs auteurs que je cite que euh, le wokisme notamment à travers les micro-agressions donc c'est le fait de, de percevoir des, des offenses mmh. euh, dans des choses assez banales pour faire court euh, les micro-agressions encouragent à percevoir le mal partout Ouais. Donc euh, ça, c'est ce qu'on appelle une, aussi une distorsion cognitive. Le fait d'amplifier les petites offenses, ouais. c'est normalement ce que font les gens déprimés. Euh, et c'est très intéressant de constater que les personnes déprimées et les personnes woke partagent beaucoup de façons de, de, de raisonner ouais. et c'est des mauvaises façons de raisonner. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle le negative filtering. Donc euh, vous allez me donner beaucoup de faits et je vais uniquement retenir les mauvais faits. Donc les autres, je vais les, je vais les balayer. Mmh. C'est ce que fait le déprimé. Il va lui arriver trois bonnes choses dans la journée et une mauvaise. Et il rentrera en se disant, quelle journée de merde et il euh, y a aussi le mind reading, donc l'idée que tu vas dire des choses en apparence normale et je vais lire donc, le, le procès d'intention c'est ça, je vais lire dans ton esprit je vais lire tes, tes pensées secrètes et dire non mais en fait il a dit ça mais ce qu'il voulait vraiment dire c'était bien pire c'était ça ouais. et donc, a, et je, les je, gens le, font de plus en plus ça en fait. ils, ils font beaucoup ça absolument mais alors, encore une fois ces distorsions cognitives c'est pas que les woke qui le font mais il y a oui, quand même oui. une corrélation qui est assez intrigante oui, oui, bien et sûr. Je, je, je donne beaucoup d'autres exemples dans la, la, la note de ces distorsions cognitives et le problème c'est que les, les psychologues, par exemple, qui cherchent à soigner les personnes qui souffrent de dépression, mmh. ils les apprennent à identifier ces distorsions et à les corriger. C'est-à-dire que c'est l'exact inverse de ce que fait le wokisme, qui demande de, 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 de favoriser ces distorsions. Et c'est intéressant de lire des témoignages de gens qui sont sortis du wokisme, qui étaient dedans. Ouais. Ils expliquent qu'ils avaient vraiment une vie malheureuse, en fait. Disent, le mal est partout, c'est ce qu'explique le wokisme. Le mal est partout, tout n'est que pouvoir. Donc quelqu'un qui fait un geste bienveillant, on ne peut pas lui faire confiance. Et ça, ça pousse donc à repeindre toute la réalité sociale en noir. Ouais. Et évidemment que les gens qui tombent là-dedans, il faut essayer de les aider. Il faut essayer de faire en sorte à ce qu'ils en sortent. Et, et malheureusement, je ne suis pas optimiste sur notre capacité à le faire. C'est très ouais. difficile. D'accord. Il y a beaucoup de jeunes. Là aussi, c'est une autre, je dirais, pandémie dont on pourrait parler. Mais c'est le nombre de, oui, de dépressions. En fait, l'arrivée des réseaux sociaux globalement a eu un effet désastreux. Réseaux sociaux et les écrans. Ouais. Un, eff, un effet désastreux sur, je dirais, la, la santé mentale des jeunes. Euh, ça, c'est un, un peu un, un truisme. Euh, alors, selon les études, c'est pas tant parce que, -dire que regarder un écran générerait une dépression chez vous. C'est que l'écran... Et les réseaux sociaux, c'est un peu différent, on en parlera après, mais on vous empêche de faire toutes les activités qui vous empêchaient d'être déprimé avant. C'est-à-dire ouais. aller voir des amis, aller faire du sport, sortir, tout ça, c'est des choses qui sont des, des cures formidables naturelles à la dépression. Ouais. Donc l'écran va vous empêcher de faire ça. Ensuite, les réseaux sociaux ont beaucoup plus affecté négativement les jeunes femmes que les jeunes hommes. Les oui, statistiques sur les suicides qui sont sortis. Oh ouais, c'est terrible. De, de, dramatique. Il y a beaucoup plus de. Je ne l'ai plus en tête. Euh, Peut-être que je peux
0: dans le, dans le Oui, dans le documentaire euh, Nos écrans de fumée, qui est très intéressant sur le, le mécanisme des réseaux sociaux et des algorithmes, il montre ça, en effet. Le, l'explosion du taux de, de suicide qui est à peu près corrélé à l'apparition euh, euh, des réseaux sociaux, notamment Instagram, euh, où on est beaucoup dans l'image la comparaison.
1: Absolument, euh. on a beaucoup notamment de, de désordres sur euh, l'anorexie, etc. Mm -hmm. euh, par rapport à l'image, le corps... A... Et en fait, je sais pas ce que plus généralement...
0: Le wokisme arrive, le, le arrive sur un terrain
1: hyper fertile, en fait. Bien sûr, il arrive sur un terrain fertile. Maintenant, ce qui est délicat, c'est d'établir le sens de, de la causalité. C'est-à-dire que, oui. -ce que... <rire> moi, je pense que penser woke pousse à la dépression... Maintenant, est-ce que les déprimés euh, sont plus poussés vers le wokisme Ça, je ne sais pas, peut-être. Mmh. Euh, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a en effet un terreau euh, favorable de, de désordre. Euh, maintenant, euh, pourquoi est-ce que les réseaux sociaux ont plus affecté négativement les je jeunes femmes euh, Les hommes, lorsqu'ils ont un, un différent, euh, ils ont tendance à le régler euh, en face, et euh, souvent de manière euh, soit physique, euh, soit assez frontale. Ouais. Et les jeunes femmes, les études qui démontrent ça de manière assez intéressante, ont plutôt tendance à le faire par la réputation, donc à salir à la réputation de l'autre. Et qu'est-ce que les réseaux sociaux Sinon, une gigantesque machine à réputation. En fait ouais. et défaite Donc, le petit garçon qui, à l'école, a eu des emmerdes, il, il, avec d'autres camarades garçons, il rentre chez lui et c'est fini. La jeune femme, elle rentre chez elle et ça ne fait que commencer parce que là, les réseaux sociaux continuent. Ouais. Et donc, ça explique pourquoi c'est surtout les jeunes femmes, dans la mouvance autodiaque notamment, chez les personnes déprimées, qui sont très affectés par ça, et on ne pourra pas, en fait, régler le problème du wokisme sans parler aussi de ce sujet-là.
0: Et justement, est-ce que euh, le wokisme et, le, et les troubles mentaux euh, qui s'alimentent, est-ce euh, que c'est un peu cet effet cercle vicieux qui fait qu'ils vont toujours plus loin euh, dans, le, dans, dans, la, dans cette vision euh, du monde un peu noirci, euh,
1: où ils voient euh, des agressions un peu partout, etc. Oui, oui, un des, dirais, un, un des fils rouges de, de, de mes travaux, c'était cette idée que, euh, il est très difficile pour quelqu'un qui tombe dans, dans le wokisme d'arriver à en sortir. À la fois parce que c'est infalsifiable, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pas possible d'avoir un, un vrai désaccord en fait, avec quelqu'un dans le wokisme sans être méchant, mmh. sans être euh, soit naïf, soit méchant. Euh, donc de ce point de vue-là, ça enferme. Euh, il donne beaucoup de définitions circulaires également. Euh, C'est-à-dire qu'une définition circulaire, c'est une définition qui utilise le terme que vous voulez définir dans la définition. Donc. Ibrahim X. Kendi, dans, un, dans une conférence, euh, utilise le mot racisme dans sa définition du, du racisme. Oui. On cherche justement à, à savoir de quoi oui. il parle. En fait. Donc il y a plein de, de je dirais, de, de sophismes qui font que ça enferme la personne à l'intérieur du bouquisme. Mais maintenant, un niveau, je dirais, plus troublant encore, il y a la question psychologique, qui est qu'en effet, euh, on pourrait parler par exemple des trigger warnings. Euh, le trigger warning, c'est quoi un, Pour faire une traduction littérale un peu, un peu bancale, c'est un... un un avertissement de déclencheur, euh, par exemple euh, les personnes qui ont euh, le stress post-traumatique suite à euh, des les, donc, euh, de guerre. C'est ça. Euh, L'exemple le plus classique, c'est euh, un, un soldat qui est rentré du Vietnam traumatisé, comme, comme beaucoup. Euh, il va tomber sur Rambo et, euh, et ça va lui rappeler des mauvais souvenirs et il va faire une crise. Ça, ça arrive souvent. On, on voit beaucoup de gens qui, notamment, revenaient de la Première Guerre mondiale, mais qui entendaient des bruits forts, ils paniquaient. Et donc là, il euh, y a une certaine logique, en quelque sorte, à prévenir ces gens-là en leur disant « Attention, euh, ça risque de vous faire ressombrer en crise ouais. ». Et le problème, c'est que ce terme, euh, de, le terme de trauma, notamment, a connu un, 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 ce qu'on appelle un glissement conceptuel. C'est-à-dire qu'il est venu à englober plein d'autres termes qui étaient beaucoup plus souples. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas appelé par ses bons pronoms euh, peut se dire en danger et, et souffrir d'un trauma. qui n'est pas pareil que quelqu'un qui revient de la guerre. Mmh. Et plus généralement, des gens ont démontré que les trigger warnings, donc par exemple... Vous en avez, avant de lire, euh, je cite ça dans la note, les, de, les métamorphoses d'Ovid, mmh. on dit, attention, ça va être choquant, euh, trigger warning. Ou, euh, je voyais ça, je regardais Mad Men sur Amazon Prime l'autre jour, ils mettent un trigger warning parce que quelqu'un va faire un blackface dans, dans la série. Qui, qui, vraiment, va tomber dans une crise en voyant un blackface dans une série ouais. euh, Soyons sérieux. Et euh, beaucoup de gens ont fait des études qui montraient qu'en fait, dans la même logique de ce que j'expliquais tout à l'heure, les trigger warnings, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire pour soigner quelqu'un d'un vrai traumatisme. C'est-à-dire qu'il faut au contraire progressivement l'habituer et dépassionner le sujet en disant « oui, tu es allé à la guerre par exemple, ou oui, tu t'es fait violer, mais toute ta vie ne peut pas être définie par ça. » On va progressivement essayer de te réhabituer à des choses qui pourraient te rappeler ça sans que ça te refasse tomber en crise. Donc il faudrait faire l'inverse des trigger warning. Il faudrait progressivement réhabituer les gens à ce qui était jadis des sources de panique. Et comme ça, après... Ils n'ont plus besoin euh, d'être trigger warned en permanence.
0: Alors, on en a parlé tout à l'heure, euh, les sophismes woke, ils sont
1: assez présents dans le discours. Est-ce que tu peux nous en décrire un avec un exemple précis Bien sûr. Un des, un des sophismes les plus répandus et qui, lorsque quelqu'un en use, on peut assez facilement décréter qu'il est woke tellement il est central, euh, c'est la question... Euh, des disparités statistiques. C'est-à-dire qu'on va prendre n'importe quelle statistique raciale ou sexuelle dans un domaine, mmh. et s'il y a un déséquilibre, si ce n'est pas 50-50, ce qui n'est jamais le cas, on va voir la disparité comme une preuve de discrimination. Euh, tout autre facteur euh, sera jugé irrecevable. Donc, euh, si dans euh, les pompiers, par exemple, euh, on note qu'il y a 95% d'hommes, mmh. euh, ça n'aura rien à voir avec les intérêts naturels de l'homme et de la femme, euh, l'idée d'une nature humaine différente, ça n'aura rien à voir avec le fait qu'elle pourrait préférer faire autre chose, ni avec un rapport à la force physique, tout ça, ce sera purement du sexisme systémique. Mmh. Euh, et euh, il fonctionne même sur un rapport de pile je gagne, euh, face tu perds. Ouais. Euh, par exemple. Il euh, y a une historienne qui euh, a parlé euh, du coût COUT euh, euh, de la virilité. Parce que dans les prisons, il y avait, je crois, bah, 86, 96% d'hommes. Euh, donc 96% d'hommes dans les prisons, euh, c'est la preuve euh, de, de la masculinité toxique et du virilisme de ces gens-là. Mmh. Euh, on peut tout de même souligner que si à l'inverse, ça avait été 96% de femmes, on aurait parlé du sexisme systémique du système judiciaire carcéral français pour qui utiliser leur terme. Le, les pauvres femmes. Ouais, exactement et qui a un, un problème avec les femmes et euh, cet argument est, est pas purement hypothétique parce que ils utilisent vraiment cet argument pour prouver que le système français est raciste parce qu'il y aurait plus euh, donc de minorités ethniques enfin même si pas de statistiques ethniques en France mais plus d'étrangers dans les prisons françaises et ils disent mmh. bah non, ça n'a rien à voir avec une culture toxique dans ce cas-là, contrairement à quand on accuse les hommes. Mmh. Là, c'est euh, la preuve du racisme français. C'est toujours une porte de secours. Quoi. Voilà. Et donc, du coup, ils auront toujours... En fait, ces activistes et ces militants auront toujours un métier, auront toujours euh, de quoi euh, faire leur argent, euh, parce qu'il y aura toujours des disparités statistiques. Et donc, on pourra toujours les interpréter dans un sens mmh. et toujours les utiliser comme des preuves. C'est de ce point de vue-là que c'est infalsifiable et que, imaginez une jeune personne qui tombe dans le bouquisme... Euh, partout où il va se tourner, il ne verra que des confirmations de ses théories. Alors comment faire avec les woke, sachant qu'ils utilisent beaucoup de sophismes, beaucoup de,
0: de biais, euh, ces biais statistiques, etc., euh, comment faire pour discuter avec eux Est-ce que c'est
1: possible ou tout de suite ils vont être dans le « check tes privilèges euh, » d'où tu parles, camarade euh, bah, Déjà, comme, comme tu le dis, c'est très délicat. Euh, je ne suis pas persuadé, malheureusement, qu'on puisse faire grand-chose avec des gens vraiment radicalisés. Mmh. C'est déséquilibré. C'est vrai. <rire> C'est vrai dans beaucoup d'idéologies, mais c'est particulièrement vrai dans le wokisme. Mm -hmm. euh, et maintenant, ce qu'il faut chercher à convaincre, c'est ceux qui hésitent. C'est-à-dire que ceux qui entendent ce discours-là, qui est quand même très relayé sur les réseaux sociaux notamment, ouais. et qui disent bah, « moi je suis contre le mal, moi je suis contre l'oppression et la discrimination euh, », peut-être qu'ils ont raison. Et il faut arriver à s'adresser à ces gens-là avant qu'ils s'enferment ouais. dedans. Donc je, je dis ça pour vos, vos téléspectateurs, euh, enfin... Vos... Des abonnés, ab aux abonnés, à ta abonnés, ta... abonnés aux 170 000 abonnés. <rire> Bravo. Euh, si vous avez notamment une sœur, c'est souvent, c'est plus, plus prépondérant chez les jeunes femmes euh, à l'université, etc. Elle sera très euh, soumise à ça. Elle sera, elle va entendre ces discours-là. Et il faut arriver à, à lui expliquer les sophismes. Il faut arriver à lui expliquer les petits tours de passe-passe, les tours de magie qu'ils font dans leur raisonnement avant que ouais. trop de prémisses euh, toxiques aient été euh, ingurgitées en quelque sorte c'est plutôt dans la prévention qu'il faut être prévenir plutôt que guérir parce que guérir c'est compliqué très infantilisant hein. ouais, <rire> un tout petit peu patriarcal <rire> euh, on, on frôle le mansplaining non l'explication euh... déjà que le mansplaining le baudouin je, je note euh... <rire> non euh, donc il faut, il faut essayer d'agir en amont euh, ensuite euh, mm. ce qui est intéressant c'est que la dérision peut être une arme intéressante ouais. c'est à dire que euh, on a il euh, y a eu, euh, j'en parle longuement euh, dans le deuxième volume de la note, euh, des, des personnes qui se sont dit, ces gens sont infalsifiables, ils écrivent avec un jargon impénétrable, euh, ça doit être assez facile en fait de les parodier, donc mmh. de rédiger dans leur style des études bourrées de bêtises euh, mmh. et d'être acceptées dans des revues euh, postmodernes. Euh, jugés, euh, féministes, théories critiques de la race, etc. Euh, des références dans le domaine. Jugés, voilà, comme des références, comme des, des sources de légitimité qui ensuite, dans le débat public, les gens diront, oh, attention, c'est sérieux, ça a été cité dans telle étude. Et on se rend compte qu'en fait, c'est des grandes usines euh, à gaz. Euh, J'aimerais juste vous en citer une, euh, pour, euh, pour le plaisir. Euh, alors... Il y a eu une initiative en 2018 qui s'appelait Socal au carré. C'était dans l'initiative. Donc Alan Socal un peu plus tôt, en 1996, avait déjà fait une parodie comme ça. Et ensuite, là, trois, trois intellectuels se sont dit, on va faire la même chose, mais en plus. Donc ils avaient commencé à rédiger, je crois, une petite vingtaine d'articles. Ils ont fini par être euh, démasqués. Euh, et donc ils n'ont pas pu tous les publier. Mais quatre ont été publiés. Et trois étaient en très bonne voie d'être publiés au moment où la supercherie a été euh, révélée. Et donc c'est dans ces trois études Enfin, euh, ces trois études sont
0: euh, des inventions pures et dures euh, écrites comme ça. Euh. Voilà,
1: alors, et, et quatre qui ont été publiées et trois qui étaient en voie d'être publiées. Donc c'était euh, entre quatre et sept, ça dépend comment on veut compter. Il y en a un qui s'appelait euh, « Human reactions to rape culture and queer performativity in urban parks in Portland, Oregon ». Donc, euh, l'enfer à traduire. Euh, « Les réactions humaines à la culture du viol et la performativité queer dans les chiens à parc urbain dans l'Oregon, au Portland ». <rire> C'est une étude qui supposait, par exemple, je cite, « d'avoir inspecté avec tact les parties génitales d'un peu moins de 10 000 chiens, tout en interrogeant les propriétaires sur leur sexualité, le tout afin d'en déduire une, je cite, « culture du viol ». Et non seulement cet article a été publié donc, dans « Gender, Place and Culture », une revue qui est réputée pour être particulièrement à la pointe de la géographie féministe. Peut-être que des étudiants euh, le, ont, étudié. Aussi, ont étudié en France Il euh, bah, y a une, des, y a une des, des, des études qui ont été faites par ces gens-là, qui était le... Le pénis comme construction sociale ou quelque chose de cet ordre-là, qui a par été de, de ressurgir, si je peux me permettre, <rire> euh, et qui parfois a été cité positivement derrière. D'accord. Donc. donc, pour revenir à, à mon article sur les, les, les parties génitales des chiens et, euh, et, euh, et les viols dans les cultures à du Portland d'Oregon, euh, <rire> cette revue particulièrement réputée pour être la de la géographie féministe, non seulement a accepté. Donc la publication de cette note, enfin ouais. de, de cette étude, ouais. euh, de ce papier académique. Mais ils ont fini, fini également par leur remettre euh, un prix de reconnaissance pour leur excellence. Ouais. Donc face à ça, je veux dire, il y a des témoignages intéressants de ce type-là. Ils disent « on a, a failli devenir fou ce jour-là parce qu'on <rire> avait réussi, mais on s'est dit en fait le monde n'est qu'une vaste simulation euh, <rire> euh, qu'à enfer absolu ». Et euh, face à ça, à un niveau je dirais plus accessible et moins universitaire, il y a également le compte Twitter Titania McGrath, qui est très intéressant. Et ce compte Twitter a été créé par un comédien, et journaliste anglais qui s'appelle Andrew Doyle, qui s'est dit, pareil, si on parodie en fait sur Twitter. Et ce qui se passe, je vais donner quelques citations de Titania pour pour poser un peu la qualité du personnage c'est une femme qui se dit écosexuelle, qui a des pouvoirs de spiritualité de guérison et qui explique que je précise que c'est un conte satirique c'est important de le préciser, là est toute l'ambiguïté justement qui dit par exemple qu'on dira ce qu'on voudra sur l'état islamique mais au moins ils ne sont pas islamophobes ou que la seule raison pour laquelle les blancs font des enfants c'est pour simuler l'expérience de posséder un esclave euh, et encore une autre qui était, je cite, de tête. Euh, J'ai enchaîné ma nièce de 4 ans au Belvédère du Jardin en lui disant qu'elle était complice dans la traite d'esclaves. Elle s'est mise à pleurer. Ce n'est qu'une preuve de sa fragilité blanche. <rire> Est-ce que c'est cela qui a été euh, retweeté par, euh, par Roccaïa Diallo Alors, celle de Roccaïa Diallo, c'était encore une autre. J'explique. Je crois que c'était de tête en janvier 2019 ou 2020. Titania partage... Euh, euh, partage une vidéo euh, d'une personne qui parle, et en, en, en disant que cette vidéo est géniale. Et ensuite, elle dit « À tous ceux qui vous demandent des preuves de racisme, répondez que le fait de demander des preuves de racisme est en soi une preuve de racisme. Mmh. » Donc c'est ce genre de sophisme absolu, et qui, qui a un raisonnement circulaire, ouvertement, donc, qui, qui est une blague, euh, mais crédible, mmh. et qui a été retweeté au premier degré, du coup, par Rokaya Diallo, mmh. la militante racialiste mmh. en France. Et un autre phénomène, parce que j'essaie d'expliquer que, on pourrait dire on s'en fiche d'un compte satirique, mais c'est très intéressant en fait. Mmh. Euh, Titania a, a plusieurs fils sur son compte Twitter. Euh, un fil qui explique, je le cite dans la note, euh, toutes les choses qui ont déjà été euh, décrites comme étant racistes ou alors, dans leur logique systémique, comme participant à un système raciste. Mmh. Et euh, finalement, il y a une liste de 144 choses par euh, les médias comme Slate, etc., euh, dont euh, le poisson systémiquement raciste, les céréales, le changement climatique, etc. Donc on voit que ce terme raciste perd tout son sens. Et elle a un autre fil qui, est à mon sens, encore plus intéressant, qui est un fil de nombre de fois où elle a prédit entre guillemets l'avenir. Par exemple, elle accusait évidemment euh, en blaguant, enfin c'est un conte satirique. Marie Poppins de commettre un blackface dans la scène de la cheminée. Donc je ne sais pas si vous avez vu Marie Poppins. Un moment elle sort d'une cheminée et, et il y a du charbon sur mmh. la tête et donc elle fait un blackface. Donc nous ça nous fait rire. Le problème c'est que le New York Times, je crois que c'est le New York Times, il faudrait vérifier, reprend au premier degré euh, plus, plusieurs mois après en, en écrivant un article en disant Marie Poppins c'est quand même assez problématique elle fait un blackface. D'accord. Pareil, Titania va encourager les jeunes femmes seules à faire de la randonnée dans les zones rurales du Pakistan évidemment fortement déconseillé et euh, un article, je crois que c'est de Forbes cette fois-ci, va faire le même article mais au premier degré en disant que c'est évidemment une très bonne idée et, et donc on, on voit que entre la blague, entre le délire entre la, la parodie mmh. et la norme woke euh, une il, y une il y a une course vrai, <rire> il y a une course à l'armement et il y a une, une, <rire> une distinction qui s'écroule en fait c'est-à-dire que euh, même Rocaia Diallo ne voit pas la différence
0: parfois d'accord pour conclure, peut-être, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de très religieux dans le wokisme
1: Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément en Amérique, au moment où il euh, y a une baisse dans la pratique, donc de nombre de gens qui vont à la messe, euh, chez les protestants notamment, à que les gens euh, surgissent, enfin que le wokisme surgit. Il euh, y a notamment un livre publié déjà, je crois, en 2014, qui parlait d'éthique post-protestante. Et c'est vrai que, euh, le protestantisme euh, est plus individualiste que le catholicisme parce que dans le catholicisme, euh, disons y a, on, on insiste sur le fait que la, la communauté peut tenir entre guillemets ses membres et qu'ils ne partent pas euh, dans, dans tous les sens. Alors que dans le protestantisme plus individualiste, pour que l'individu se tienne bien, il faut qu'il porte en lui-même la conscience du péché, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sache qu'il est faillible et qu'il a un péché originel en lui très fort. Et le problème... C'est que lorsque on perd l'aspect cultuel, donc on, la croyance au Christ, en fait, dans le protestantisme, et qu'on garde l'aspect purement culturel, eh bien, il n'y a plus de rédemption. Parce qu'avant, c'est le Christ qui sauve des péchés. Mmh. Et là, on n'a du coup plus que le péché originel, ce qui se traduit en euh, privilège blanc, euh, racisme systémique, etc. Donc cette conscience du péché est très forte. <rire> euh, maintenant, euh, par rapport, je dirais, au christianisme au sens large, il euh, y a des points communs, ce qui est vrai, mais aussi des vrais points de divergence. Euh, Essayons de reconstituer, je dirais, le, le schéma théologique du wokisme. Il euh, y a une révélation. La révélation, dans le christianisme, elle vient d'en haut. C'est le Christ, c'est Dieu qui porte, etc. Ouais. Dans, euh, dans le wokisme, c'est tout ce qu'une minorité interprétera comme de la domination. C'est-à-dire qu'une minorité qui dit « j'ai été opprimé dans tel contexte », c'est vrai par définition. C'est De l'ordre de la révélation, c'est intouchable.
0: Ouais, c'est uh, « shut up » avec « black
1: woman bah, ». Voilà, par exemple. Euh, et ensuite... Euh, à la place du martyr chrétien, donc le martyr chrétien qui avait ce paradoxe de, quelque part, de par sa faiblesse, ou de par, gérer euh, pas vraiment sa, sa faiblesse, mais disons sa faiblesse, pour euh, schématiser, Il pouvait renverser euh, des tyrans, Il pouvait renverser César en se laissant euh, tuer dans l'arène. Mmh. C'est ce paradoxe de, du faible qui renverse le fort. Euh, eh bien, on a pris ça, on l'a tordu et on l'a transformé en victime. Alors que la victime et le martyr ne sont pas tout à fait les mêmes, même si ouais. on a des points communs. Euh, disons que le, le point de vue authentiquement chrétien, ce serait que euh, c'est celui qui est capable de jeter l'anneau dans le feu dans le Seigneur des Anneaux. C'est celui qui pourrait avoir le pouvoir et la puissance et qui choisit. Euh, de renoncer, alors pas forcément au pouvoir en tant que tel, mais à, à, à je dirais, l'arrogance du pouvoir et l'hubris de, de la toute-puissance. Et c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. D'ailleurs, dans, dans Le Seigneur des Anneaux, personne n'est capable de jeter l'anneau dans le feu. Mm -hmm. il, il, les uns après les autres, ils n'y arrivent pas. Et ce n'est pas un hasard ah. si l'anneau tombe un peu par hasard dans, dans la lave du volcan de la J'ai oublié le nom de la Montagne. Et, euh, et là, par contre, où c'est très différent, c'est que le christianisme explique que nous sommes tous pécheurs en fait, euh, et qu'il y a le Christ qui vient nous sauver, mais on est tous plus ou moins pécheurs etc. Alors que là, dans le l'homroquisme, il euh, y a une séparation nette entre une certaine élite et euh, un, le, le reste de la population qui est endormie. Et c'est là c'est une belle manière de conclure, le terme woke prend tout son sens. Il y a quelques éveillés, une élite un peu illuminée, qui, elle, a eu la révélation diversitaire, oui. et du coup, cherche à rééduquer un peuple qui est enfermé dans le mal que le peuple ne perçoit pas. Euh, il y a par exemple, je cite quelqu'un qui dit qu'il euh, faut un certain type d'éducation pour percevoir le sexisme partout présent dans notre société. Donc là, Cette idée d'une petite élite éduquée, mmh. euh, illuminée, éveillée, woke, euh, qui voit le mal que le bas-peuple ne perçoit pas, que le commun des mortels n'arrive pas à voir. Et de ce point de vue-là, ça explique la virulence en fait, de la cancel culture. Euh, C'est on est prêt à démolir, à annuler des personnes parce qu'elles sont foncièrement mauvaises. Et il n'y a pas ça dans le christianisme. Il y a plutôt la phrase de Solzhenitsyn qui dit que la ligne de partage entre le bien et le mal ne, ne passe pas entre les classes, entre eux, etc. Elle traverse le cœur de chaque homme. C'est-à-dire qu'elle est en nous et qu'il y a du bien et du mal en nous. Dans le wokisme, on distingue les mauvais et les gentils. Très bien, bah, merci beaucoup euh, Pierre Valentin
0: euh, pour cette très belle conclusion. Euh, allez voir euh, cette note, euh, donc euh, l'idéologie woke, anatomie du wokisme et la partie 2 euh, euh, face au wokisme, c'est ça. C'est disponible euh, en libre accès euh, sur le site de la Fondation pour l'innovation politique.
1: Et bah, je te remercie euh, Pierre. Merci beaucoup.